0: Genau, jetzt starten wir in unsere Predigt, gehen, gehen da rein, wo, wo Günther aufgehört hat. Wir, vorhin habe ich schon gesagt, wir schauen uns gerade die drei Missionsreisen des Paulus an und hören da ganz genau hin, was wir denn für uns, für unseren Alltag auch nehmen können. Und Günther hat da letzte Woche über Biografien gepredigt. Und ein wichtiger Punkt in seiner Predigt war, dass Paulus und Barnabas, in ihren Stärken gedient haben. Paulus waren Pharisäer, ein Prediger, Barnabas waren Prediger und was haben sie gemacht? Sie, sie sind in die Synagogen gegangen und haben gepredigt. Sie sind in die äh, zu den Nationen gegangen oder zu den Nicht-Juden und haben gepredigt. Und es war eine Aussage, wo er gesagt hat, hey, jeder von uns hat Pfunde, jeder von uns hat Begabungen, jeder von uns hat Können und lasst uns genau darin, wo wir begabt sind, was uns auch Freude macht, Dienen, Gott darin verherrlichen und ein zweiter Punkt war, unser Leben besteht ja leider nicht nur aus Stärken, sondern wir haben auch den ein oder anderen Schnitzer dabei, die ein oder andere Herausforderung, jede einzelne Biografie hat auch ihre Macken und Günther hat davon gesprochen, dass es nicht darum geht, dass wir versuchen, nur das Saubere und Schöne nach außen zu kehren, Hochglanz, Christen zu sein uns so darzustellen, als wäre bei uns alles perfekt, sondern dass wir uns auch zu den Schwierigkeiten in unserer Biografie stellen dürfen. Paulus hat es genauso gemacht. Er hat es davon gezeugt, dass er ein Verfolger der Christenheit war, ein Verfolger der, der Kirche. Aber dann hat er auch gesagt, wie dieser Gott ihm begegnet ist, wie Gott diese Situation gedreht hat. Und genauso dürfen wir auch authentisch auftreten, erzählen, wo wir Fehler haben, erzählen, wo wir Schwierigkeiten haben und darin aber auch, wie Gott darin mächtig ist. Ich glaube, gerade Authentizität, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit ist schon vielfaches stärker als irgendwas Hochglanzpoliertes, gerade in Beziehung mit anderen Menschen. Und genau diese Predigt kann online nachgehört werden auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren, unten Häkchen da lassen. Und seit Neuem sind wir jetzt auch auf alle... Podcast-Kanälen. Das hat mir, äh, unser Techniker, haben, haben mir das gesagt und ich habe gefragt, ja welche denn? Alle. Und deswegen lese ich sie vor. Also wir sind jetzt auf Spotify, auf Apple Podcast, das ist iTunes, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Cast, Radio Republic. Also wenn ihr auf einem dieser Podcasts seid... Ihr findet uns da und könnt dann auf dem Weg in die Arbeit oder sonst wohin die Predigten nachhören. Seid da ganz, ganz herzlich eingeladen. Genau, und heute geht es jetzt weiter. Und zwar mit dem Thema Widerstände, Widerstände Teil 1. Nee, nächste Woche geht es wieder um Widerstände. Ein unheimlich attraktives Thema. Ne? <lacht> ja, Nee, es ist tatsächlich interessant, weil wenn wir die Missionsreisen lesen, was fällt auf? Egal, gerade in der ersten Missionsreise, egal wo Paulus und Barnabas und Markus hingehen, die bekommen immer Gegenwind. Die bekommen immer eigentlich eins auf die Schnauze auf Schwäbisch gesagt. Sie bekommen immer Probleme. Und jetzt die Frage, Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben, ist ja der zweite Teil, Lukas-Evangelium Apostelgeschichte gehören eigentlich zusammen. Und nun die Frage, warum war es dem Lukas so wichtig, auch diese gesamten Widerstände aufzuzeigen? Er hat Seite um Seite, Vers um Vers darauf verwandt, um genau darzustellen, dass Gegenwind gekommen ist und was die Gründe dieses Gegenwindes waren. Und ich glaube zum Ersten, dass es daran liegt, dass Lukas einfach ein sehr genauer Schreiber war. Lesen wir auch die Routen, die Personen, die Landschaften und so weiter. Wurde sehr genau dargestellt und somit hat er auch die Widerstände genau dargestellt, weil es eben so war, faktisch. Auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Passagen in, die, in, die, in der Apostelgeschichte stehen, bei uns dort gezeigt wird, dass diese Prophezeiung, die Jesus hat, dass, ähm, dass wir als Christen Herausforderungen haben werden, dass es stimmt, dass diese Prophezeiung wahr ist. Beispielsweise sagt Jesus, ähm, Jesus zu seinen Jüngern an einer Stelle, ich sende euch wie, wie Schafe unter die Wölfe oder ihr werdet gehasst um meines Namens willen. Da gibt es ganz, ganz äh, ein ganz langes Kapitel, ähm, steht in Matthäus 10 und an noch weiteren Stellen. Und an dieser Stelle zeigt sich, nicht nur die Apostel haben ihre Herausforderungen, sondern in der, durch die gesamte Apostelgeschichte lesen wir, dass die Gemeinde Christi, das Christusgläubende, Herausforderungen haben, Widerstände haben. Und das gilt bis heute. Diese Prophezeiung Jesu ist wahr. Ein dritter Punkt, warum diese Widerstände drin sind, meiner Meinung nach, dass wir daraus etwas lernen. Ich gehe nachher durch die ganzen Widerstände durch und es ist spannend zu sehen, dass die meisten oder viele Widerstände unterschiedliche Gründe haben. Komplett unterschiedliche Gründe und dass sie sich auch anders darstellen. Warum? Dass wir was daraus lernen. Dass wir nicht nur in der Kommunikation mit anderen anders denken, denn was daraus lernen, sondern Widerstände finden wir genauso in der Gemeinde und unter Gemeinden. Und Widerstände finden wir genauso auch in unserem eigenen persönlichen Leben. Dass wir was daraus lernen. Und zu guter Letzt lesen wir von diesen Widerständen und sehen, dass trotz der Widerstände dieser Gott sich zu Paulus und Barnabas gestellt. Hat. Er ist gesteinigt worden, in den Knast geschmissen worden und so weiter, aber Gott war mit ihm. Und diesen Zuspruch dürfen wir auch für uns, uns nehmen. Ganz am Anfang möchte ich sagen, ja, es kommen Widerstände in unserem Leben. Ja, es kommen Widerstände, wenn wir auch mit Andersdenkenden reden. Aber dieser Gott stellt sich zu uns. Und möchte ich noch sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Das ist genau diese Stelle in Römer 8. Genau, Vorgehen, wie, wie gehe ich jetzt vor? Wir gehen durch die Apostelgeschichte durch, durch die erste Missionsreise und wir stellen uns immer zwei Fragen. Warum gab es Widerstand und wie sah, dieser, wie, wie, wie sah dieser Widerstand aus? Und wir starten in der... Hm. anders geht es nicht. Ja, wir starten, äh, da hat Günther schon davon berichtet... In Antiochia, ja, das war die Basisgemeinde, die Sendungsgemeinde und die erste Missionsreise, da ist Paulus, Barnabas und Markus ziehen los. Sie ziehen zu diesem, ähm, zu diesem Hafen Seleucia oder Seleucia, weiß ich nicht, wie man es ausspricht, und sie segeln nach Zypern. Warum nach Zypern? Barnabas kam aus Zypern und vermutlich gab es da auch bereits... Eine, eine christliche Gemeinde, da wegen der Verfolgung von Stephanus viele auch nach Zypern geflohen waren. Also auch strategisch segeln sie nach Zypern und sie durchziehen predigend Zypern von Salamis nach Paphos, Paphos, Paphos und dort kommen sie an einen Mann und es ist der Prokonsul Zyperns, quasi der mächtigste Mann in Zypern. Das war derjenige, der von den Römern eingesetzt wurde in Zypern, in dieser Provinz, um dort als Stadthalter oder als Prokonsul eben zu dienen. Also der, Reich, äh, der, der mächtigste Mann in diesem Gebiet. Und dieser Mann hat Interesse. Er hat Interesse am Evangelium. Er sagt, Barnabas, Paulus, kommt ihr zu mir. Und dann tritt aber ein Mann auf, er wird beschrieben als Magier oder als falscher Prophet und dieser heißt Bar-Jesus. Und er stellt sich Paulus und Barnabas in den Weg, Widerstand. Und da lesen wir, Elimas oder Bar-Jesus, aber der Magier, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Also er hatte kein Interesse daran, dass dieser Prokonsul zum Glauben kommt, sondern er widersteht ihnen. Und dann lesen wir, ähm, da, blickte ihn Paulus, sein römischer äh, nee, da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an. Vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er zu ihm, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? An dieser Stelle ein kleiner Exkurs. Können wir die Bildschirme oben vielleicht noch kurz anmachen? Das wäre super. Ähm, da muss ich nicht hier die ganze Zeit drauf drauflesen. Genau, ein kleiner Exkurs. Geistliche Dimension, dieser Bar Jesus, die Namensbedeutung von Bar Jesus heißt Bar, Sohn, Sohn des Jesu. Jesus heißt, ja, wer rettet oder Gott ist Rettung. Und jetzt sagte Paulus zu ihm, er schaut ihn an und sagt, du bist nicht dieser Bar Jesus, du bist nicht der Sohn Jesu, sondern du bist ein Sohn des Teufels. Was heißt Teufel? Im, im griechischen Diabolos, der Durcheinanderbringer oder im hebräischen Satan, Feind und Widersacher. Du bist nicht der Sohn, Gott der Rettung, sondern du bist der Sohn des Widersachers, du bist der Sohn, der Durcheinanderbringer. Und woran erkennt man es? Du versuchst, die Wege Gottes zu durchkreuzen. Da sagt ein Theologe, Werner Förster sagt es, Satan ist derjenige, der das Verhältnis zwischen Gott und Menschen, insbesondere zwischen Gott und Israel zu zerstören sucht. Das ist sein Hauptauftrag. Also er, es ist er ist proaktiv dabei, die Wege Gottes zu durchkreuzen. Überall dort, wo Menschen sich diesem Gott, diesem lebendigen Gott zuwenden, versucht er durcheinander zu bringen, versucht er Zerstörung hineinzubringen. Und Paulus sagt, du, Bar Jesus, bist ein Werkzeug genau dieser Macht. Du bist ein Sohn des Teufels. Und für uns ist es interessant zu sehen, dass Widerstand sowohl bei Menschen außerhalb, auch, auch, auch in unserem Leben, auch eine geistliche Dimension haben. Da ist eine Macht, eine Kraft, die zutiefst etwas dagegen haben, hat, dass wir mit diesem lebendigen Gott unterwegs sind. Dass wir uns diesem lebendigen Gott voll und ganz hingeben. Da ist eine Kraft, die versucht, die Wege Gottes zu durchkreuzen. Gerade in unserer aufgeklärten Welt ist nicht so attraktiv, aber diese geistliche Dimension gibt es zutiefst. Das lesen wir auch in Epheser 6, da zeigt es Paulus ganz deutlich, er schreibt da auch in, in ähm, doch, er schreibt im Epheserbrief davon, da heißt es, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte, der Bosheit in der Himmelswelt. An wen schreibt er? An Christen. Interessant, also wir haben, dieser Kampf endet nicht, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sondern eigentlich nimmt er erst richtig auch Vaterin auch auf. Also, Widerstand in Bezug darauf, dass sich Menschen oder dass wir uns Gott nähern, hat auch immer eine geistliche Dimension und wie reagiert Paulus? Null Puh, direkte Konfrontation. Super interessantes Thema. Ich schließe es an der Stelle ab. Da kann man bestimmt eine ganze Predigt drüber machen. Das war ja auch nur der Exkurs. Jetzt stellen wir uns die Frage, warum ist dieser Bar Jesus so dagegen vorgegangen? Warum hatte er kein Interesse daran, dass der Prokonsul zum Glauben kommt? Ich glaube, es ist Machtverlust gewesen. Er wird beschrieben als falscher Prophet, als Magier, war ein sehr enger Begleiter von diesem Prokonsul. Wenn dieser Prokonsul zum, zum Glauben gekommen wäre, dann wäre dieser Bar Jesus höchstwahrscheinlich in die Wüste geschickt worden. Deine Ratschläge sind schön und gut, aber ich glaube an etwas anderes. Machtverlust. Und ähm, ich glaube, dass wir übertragen in unserer in unsere Zeit heute, wenn wir mit Menschen reden, dass Machtverlust ein ganz großer Punkt sein kann. Also wenn wir mit Menschen über den Glauben reden und ihnen von, von dieser Liebe, von diesem Gott erzählen, dann ist möglicherweise gar nicht, sind es gar nicht ähm, thematische Probleme, also ein Nichtglauben, dass es einen Gott gibt oder ein Nichtglauben, dass es einen Jesus gibt oder ein Nichtglauben, dass er von den Toten auferstanden ist oder was auch immer, sondern die Frage nach dem Machtverlust. Wenn dieser Jesus tatsächlich gelebt hat und dieser Jesus tatsächlich Herr ist und ich ihm tatsächlich nachfolge, dann ist ja er Herr und nicht mehr ich. Frage nach dem Machtverlust. Wer hat dann letztendlich in meinem Leben das Sagen? Also Widerstand nicht aufgrund von thematischen Herausforderungen, sondern auch nach der Frage, wer ist Herr? Ist dieser Jesus Herr in meinem Leben oder möchte ich letztendlich der Herr in meinem Leben bleiben? Ist natürlich die Frage, ob man tatsächlich Herr im eigenen Leben ist, aber möchte ich Herr in meinem Leben bleiben? In unserem persönlichen Leben, glaube ich, finden wir diesen Widerstand auch immer wieder. Wo wir merken, Jesus, bis zu diesem Punkt darfst du in meinem Leben schalten und walten, aber weiter nicht. Diese eine Verletzung, dieser eine Konflikt, diese eine Sache, da möchte ich, dass du deine Hände, von mir weg, äh, deine Hände davon lässt. Machtverlust. Oder Gott, ich vertraue dir wirklich zutiefst. Aber Thema Finanzen, da möchte ich doch meine, meine Hände drüber haben. Oder ein anderes, anderes Thema. Herr, ich folge dir nach, aber von 7 bis 16 Uhr bin ich schaffen ha. Da vielleicht nicht unbedingt. Also Thema Machtverlust, ich, ich, ich überspitze das ein bisschen. Ihr wisst, was ich meine. Die Frage ist, wenn Widerstand, dieses, dieses latente Gefühl in uns hochkommt, also ein Widerstand in uns hochkommt, dann die Frage, woher kommt denn dieses Gefühl? Und kann es sein, dass es ein Gefühl von Machtverlust ist, wo ich sage, okay, dieses Ding könnte mir aus der Hand leiten und lieber mache ich da einen Riegel vor und, und, und zeige dem Heiligen Geist quasi eine Grenze auf oder Gott eine Grenze auf, anstatt dass ich dann mich ihm voll und ganz anvertraue. Mir gefällt an der Stelle Paulus ganz arg, der hat da, wir lesen nicht davon, dass er da irgendwelche Probleme davon hatte, okay. Galater, schreibt er, Galater 2, 19 bis 20 heißt es, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Radikal. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben. Da ist nichts mit zwei Mächte, da ist nichts mit Zurückhalten, sondern es ist eine unfassbare Radikalität, die Paulus hier beschreibt. Was ich hier und jetzt lebe, das lebe ich im Glauben. Und Warum? An den Glauben, weil er mich geliebt hat und, für, und, mich für sie, und sich für mich hingegeben hat. Also da ist ein Gott, der mich unfassbar liebt, der alles gegeben hat, bevor ich überhaupt etwas geben konnte. Und aufgrund dieses unglaublichen Beweises, aufgrund dieser Selbsthingabe Gottes, sagt Paulus, hey, gebe ich mich auch hin, glaube ich diesem Gott. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch bewusst machen. Immer da, wo dieses latente Gefühl hochkommt, zu sagen, Jesus, ich spüre, ich merke dass das dieser, dass es, dass dieses Gefühl des Machtverlustes in mir hochkommt, aber ich lege es dir hin, durchbrechst du es. Du bist der, der für mich gestorben bist. Du bist der, der mich liebt von ganzem Herzen und dir möchte ich nachfolgen. Nächste Frage, wir haben das Warum haben wir und jetzt kommt das Wie. Wie hat sich dieser Widerstand gezeigt? Denunziation habe ich hier geschrieben oder Einflussnahme. Dieser Bar Jesus ist zum Prokonsul gegangen und hat ihm wahrscheinlich 500 Gründe genannt, warum es absolut nicht sein kann, warum es absolut nicht richtig sein kann, was Jesus, äh, was Paulus und Barnabas zu berichten haben. Und möglicherweise auch genau auf die Gefühlsdrüse gedrückt, Machtverlust ähm, und genau dieses vor, vorangebracht. Bezogen auf uns ich habe es gerade schon gesagt, da wiederhole ich mich, auf, nein, ich habe es nicht, nicht schon gesagt, auf Argumente zu hören, macht absolut Sinn, Argumente, die gegen Dinge sprechen. Mit Argumenten sich auseinanderzusetzen, ist gut. Entweder wir sind fester auf, auf unserer Grundlage oder wir verwerfen Argument und sind darin sicher. Auf Emotionen zu hören ist oftmals nicht sonderlich sinnvoll. Emotionen hören, wo sie herkommen, ja, aber uns von ihnen nicht überwinden lassen. Und ich finde es da so klasse, was, was Jakobus schreibt, gerade wenn diese, wenn diese Kraft hervorkommt, er sagt, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Eben das, was ich gesagt habe. Wir merken es in unserem Leben, wenn diese Dinge hervorkommen, aber der, der für uns ist, ist stärker als der, der gegen uns ist. Und wir dürfen uns diesem Gott nahen und diese Widerstände zerbrechen. Wir gehen weiter. Missionsreise. Paulus und Barnabas, jetzt ohne Markus, der ist zurückgeblieben, schippern jetzt nach Perge. Hier durchziehen Pamphilien, also das, dieses Gebiet heißt auch so, nach Antiochia, Antiochia in Pesidien. Also das gibt zwei, hier eins und da eins. Und an dieser Stelle kommen sie in die Synagoge. Das war ja die Strategie von Paulus und Barnabas. Sie sind immer dort, wo sie hingegangen sind, sind sie erst zu den Juden in die Synagoge gegangen, haben gelehrt, weil sie da auch natürlich aufgrund des Alten Testaments es darlegen konnten. Und wenn es da nicht geklappt hat, sind sie zu den Heiden gegangen. Ich, ich habe es jetzt ein bisschen locker gesagt. Und dort gehen sie auch in die Synagoge und werden von den, von den Juden dort gefragt, hey, wollt ihr auch ein Wort mitteilen? Wollt ihr auch etwas zu uns sprechen? Und Paulus äh, greift natürlich diese, diese Chance beim Schopf, erzählt das Evangelium und die Menschen sind begeistert. Juden kommen zum Glauben, Proselyten, also heidnische Gläubige kommen, kommen ebenfalls zum Glauben und der Rest der Versammlung sagt, hey, das war so klasse, kommt nächsten Sabbat, kommt nächste Woche wieder, wir wollen das Gleiche nochmal hören. Und auf der Woche darauf kommen kommt die Gemeinde wieder zusammen, aber auch das ganze Volk. Und wie reagieren die Juden? Am nächsten Sabbat aber versammelten sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde und lästerten. Also wieder die Frage, was war der Grund des Widerstandes? Waren es thematische Probleme? Ein bisschen möglicherweise. Der erste Grund war Eifersucht. Eifersucht und Neid. Wie kann es sein, dass wir als Synagoge hier schon so lange unseren Dienst tun und predigen und Gutes tun und jetzt kommt dieser Wanderprediger und erzählt von Jesus und das ganze Volk läuft ihm nach. Wie kann es sein? Eifersucht. Eifersucht und dieses, dieser, dieser, dieser Grund des, der, der Eifersucht ist ja immer ein vergleichendes Herz. Wir sehen, was wir haben, niemand folgt uns nach, wenige kommen zum Glauben und dann kommt dieser Paulus, das, was ich habe, ist wenig, was er hat, ist viel und da, da ballt sich etwas zusammen. Vergleichende der Herz geht auch in die andere Richtung, der große Bruder. Ich schaue auf meinen Zustand, auf meinen Umstand, schaue, was der andere hat, er hat nicht so viel, dann kommt Hochmut. Also Eifersucht oder das Gegenteil, Hochmut ist der Grund für Widerstand. Wenn wir das transportieren wieder auf ähm, darauf, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, wenn wir mit Menschen von Jesus reden oder wo wir Widerstände in unserem Leben mit Menschen erfahren, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, dann kann auch Eifersucht ein Grund sein. Warum sollst du so eine überfließende Freude haben, wenn es dir eigentlich schlecht geht? Warum sollst du Hoffnung haben über das Leben hinaus? Diesen Jesus gibt es doch gar nicht. Und dann kommt Sarkasmus, Lästereien, Sticheleien. Aber der Grund, warum soll es dir denn gut gehen und mir soll es nicht gut gehen? Warum sollst du denn diese Hoffnung, diese Freude haben, dieses gegründet sein und ich nicht? Eifersucht. Aber wir erleben diese Eifersucht auch stark innerhalb der Gemeinde oder im, im Kontakt mit anderen. Ich merke das auch als... Hier als Angestellte, man sieht ja natürlich, was die anderen Gemeinden auch machen. Wie kann es denn sein, dass so viele Menschen zur Gemeinde XY in Gottesdienst kommen? Wie kann es sein, dass da so ein Wachstum ist? Da ist doch die Predigt oberflächlich und die ziehen doch sowieso die, die Mitarbeiter ab und verbrennen die Mitarbeiter. Also dass sie viel tun und nicht äh, mit dem Feuerzeug. Ähm... <lacht> ähm das, es, es kann doch es kann nicht sein, oder? Die haben so ein tolles Jugendevent. Wie kann es sein, dass unsere Jugendlichen zu deren Jugendevent kommen, aber die kommen nicht zu uns? Eifersucht. Und wo Eifersucht, also das ist auf mein Leben oder auf, auf dieses Gemeindeleben bezogen, wo das zutiefst negativ sein kann. Wie kann ich damit mit, mit Leitern, mit Menschen aus der Gemeinde wirklich... Liebevoll, herzliche Beziehung leben, wenn eigentlich in meinem Herzen Vorbehalte da sind, wo Eifersüchteleien da sind, wo, wo Zurückhaltung da ist. Das Gegenteil, Hochmut. Ja, die Gemeinde, hey, das ist so ein eingeschlafener Gottesdienst, natürlich kommen die zu uns. Genau das Gleiche, genauso schlecht. Also, wo, wo Eifersucht und Hochmut ähm, da ist und wo es zutiefst hinderlich ist für die Werke oder für das, was Gott in, diesem, in dieser Stadt auch tun möchte. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Gemeinde ja das Ding nicht reißen können. Ein Reich Gottes baut sich immer mit mehreren und vielen Gemeinden, auch wenn sie anders aufgestellt sind. Wir haben so viele Gemeinden hier, dass wir uns nicht gegenseitig das Wasser abgraben, dass wir uns nicht gegenseitig vorbehaltsvoll betrachten sondern dass wir an einem Strang ziehen, dass wir ein Zentrum haben und dieses Zentrum ist Jesus. Natürlich dürfen wir über Themen diskutieren, Klassiker, Taufe oder, oder Geistesgaben oder was auch immer, wir dürfen über Themen diskutieren, aber das darf uns nicht davon abhalten, dass wir in einem Herz an einem Strang ziehen, Jesus zu verkündigen und Menschen mit, dieser, mit diesem Evangelium zusammenzubringen. Also Eifersucht und Neid als Hinderungsgrund, als Widerstand für das, was Gott in dieser Region oder in unserem Leben auch machen möchte. Nee, in unserem Leben, kommt ja noch. In unserem Leben, auf unser Leben übertragen, wir haben es mit Nichtgläubigen gehabt, wir haben es mit der Gemeinde gehabt, aber auch in unserem Leben erleben wir das auch. Wie oft sind wir, damit, ähm, sind wir dabei, das Leben anderer zu betrachten und das auf unser eigenes Leben zu projizieren? Der hat das und der hat das und der macht das und der macht jenes und wir sind so dabei, so davon ähm, gefangen zu gucken, was die anderen machen, dass da drüben das Gras grüner oder grauer ist und so damit beschäftigt zu gucken, was die anderen tun, dass eigentlich unser Blick von Jesus abgelenkt wird, dass unser Blick von dem, was wirklich zählt, abgelenkt wird. Und da gilt es auch, eben diese Denkweise, diese Denkweise des Vergleichens zu durchbrechen, weil sie uns ablenkt von dem, was wirklich zählt. Und weil sie uns ablenkt davon, unsere Nächsten wirklich von Herzen, von Herzen zu lieben. Es ist interessant, es gibt ja dieses hohe Lied der Liebe, das schreibt ähm, Paulus in 1. Korinther 13. Und im ersten Satz lesen wir es. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, Sie kennt keine Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Und Jesus ruft uns immer wieder dazu auf, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Paulus definiert hier Liebe, eigentlich noch die Verse danach natürlich auch. Er definiert Liebe und sagt, Hey, Liebe, äh, Eifersucht und Neid, darf unter euch keinen Platz haben. Und da dürfen wir uns auch immer wieder zur Rechenschaft ziehen, wenn wir es in unserem eigenen Leben sehen, dass wir sagen, Herr, auf diese Art und Weise möchte ich nicht denken. Ich möchte zurückkommen in deine Liebe. Heiliger Geist, da wo in mir was zerbrochen ist, wo, wo ich in mir etwas sehe, möglicherweise Identitätskrise, wo ich etwas in mir sehe, wo ich mich am anderen hochziehen muss oder den anderen runtermachen muss. Hey, erfüll du das. Ich möchte auf diese Art und Weise nicht denken, sondern ich möchte meinem Nächsten klar in die Augen schauen und meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Das ist eine Aufforderung an uns und möglicherweise auch unbequem. Genau die Aufforderung Jesu, Wer mich, mein, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wie reagieren die Juden in Antiochia? Ja? Siehe Widersprechen haben wir gelesen, und sie lästern. Und das sind Sachen, die wir in unserem Leben erleben. Wenn wir von Jesus zeugen, dann sind es oftmals diese Widersprüche, die können gut sein, weil man dann mit dem anderen in, 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 in äh, Diskussion kommt, aber oftmals sind diese Lästerungen, die wehtun. Dies, dieser Sarkasmus, das Zynische, dass man sich als Außenseiter fühlt, dass man sich naiv fühlt, so doof zu sein, an einen Gott zu glauben, der noch heute auch noch hundert tut. Und diese Dinge, gerade wenn sie in der Familie sind oder in der, in der, im Freundeskreis sind oder bei, mit Arbeitskollegen, dann tut es weh. Und dann darf man auch sagen, ja, das tut weh, das tut mir nicht gut, diese Dinge zu hören. Und an dieser Stelle ist es so wichtig, dass wir uns als Gemeinde haben, dass wir Menschen in unserem Leben haben, wo wir da ehrlich werden können. Ein Hauskreis, Kleingruppe, Zweierschaft. Irgend so was, wo man mit Menschen, mit Christen in Gemeinschaft ist. Hier, wo man sich, wo man sich ähm, austauschen kann. Wo man füreinander, miteinander beten kann. Wir als Christen sind nicht als Individualsportler geschaffen, sondern es ist zutiefst ein Gemeinschaftsding, wo wir hinsetzen und sagen, hey, ich habe es da schwer, bitte bete für mich. Und es tut einfach gut, sich auch auszutauschen mit Menschen, die einen verstehen. Und daher echt ein Ruf, da wo gerade jetzt Corona, wo es immer, wo, wo, man, wo man so oft und so stark zu Hause geblieben, geblieben ist, wo man möglicherweise aus Gemeinschaft rausgerissen wurde, die Bibel betont es immer wieder, bleibt zusammen, kommt in Gemeinschaft. Da möchte ich euch ermutigen, da wenn ihr da was nicht habt oder wenn ihr da ähm, nirgends angedockt seid, dass ihr euch was sucht draußen an der Info findet ihr Informationen zu Hauskreisen. Unser Diakon Jürgen Schwarz, der, der erzählt euch da auch gerne was. Welcome, launch. Es gibt viele Anlaufstellen, wo ihr euch Informationen holt. Aber bleibt nicht alleine als Einzelkämpfer, sondern kommt in Gemeinschaft. Übrigens auch, kommt mir gerade, nicht nur, dass ich ermutigt werde, also dieses Ich brauche, sondern auch, dass ich eine Ermutigung sein kann für andere. Jemand, mir geht es gerade gut, wenn es jemand anders aber nicht gut ist, dass ich für den anderen beten kann. Also Gemeinschaft ist nicht Einbahnstraße, ich empfange, ich konsumiere, sondern christliche Gemeinschaft ist, wo ich auch für andere da sein darf. Genau. Es bleibt jedoch nicht dabei, es schließt sich damit, damit noch ab, es bleibt jedoch nicht bei die, diesem Widerspruch bei den Lästereien, sondern ähm, die, die Juden machen richtig Stimmung, da heißt es, Frauen, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie die Magistratsbeamten der Stadt... Da fehlt doch was, oder? Jetzt, aber die Juden von Antiochia hetzten die einflussreichen griechischen Frauen jetzt, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie die Magistratsbeamten der, der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf. Kann ich niemandem einen Vorwurf machen, ich habe die Folie selber gemacht. Sie zettelten eine Verfolgung der beiden an und sorgten dafür, dass sie aus der Stadt ausgewiesen wurden. Also sie stacheln auf, sie machen Stimmung. Sie machen Stimmung gegen diesen Paulus und Barnabas. Sie werden aus dieser jüdischen Gemeinschaft, sie dürfen nicht mehr in der Synagoge predigen, sie ziehen weiter durch Pisidien und verkündigen Weid und Heiden, kommen zum Glauben. Und es geht ihnen so gegen den Strich, dass sie aufstachen, dass sie eine Verfolgung hervorrufen. Jetzt auf uns bezogen. Wir können so dankbar sein, dass wir diese starke Dynamik von Verfolgung und von Verfolgung von Mächtigen im Moment in Deutschland nicht haben. Wirklich. Dankbarkeit auch an dieser Stelle. Aber wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, das Open-Doors-Heft aufmachen, dann sehen wir genau das, dass es in Gemeinschaft, in der Gesellschaft Strömungen geben kann, wo einfach Aufstachelung da ist, wo, wo Dynamik da ist. Zum Beispiel Indien, wo Christen von der Gemeinschaft ausgeschlossen und verfolgt werden. Diese Dinge sind Realität, auch wenn sie im Moment nicht bei uns so sind. Auch von Seiten der Mächtigen, ich meine, es sind die extreme Nordkorea oder irgendwelche stark muslimischen, islamistischen Regierungen. Diese Dinge sind Realität und unsere Aufgabe hier in Deutschland ist es, für diese Menschen, für diese Christen zu beten, für diese Menschen einzustehen. Wir sind ein Leib, nicht, wir sind ein Leib als EFG Kirchheim, Halleluja, wir sind aber auch ein Leib mit der gesamten Christenheit, egal ob es in Nordkorea, Indien oder in Naborns sitzt, dass wir füreinander einstehen und füreinander beten. Und mir persönlich geht es so oft so, dass ich es mir vornehme und einfach müde werde und es dann kick und es mir nicht mehr wichtig ist. Und ich möchte mich da selber auch ein Stück weit am Riemen reißen, für meine Geschwister einzustehen. Wir können da Open Doors-Hefte bestellen. Morgens zum Frühstück gibt es immer so kleine kurze Berichte und dann für diese Menschen zu beten. Praktisch auf uns bezogen, ich habe in der, in der Schule erlebt man das oft, wenn man als Christ einen, jemand hat, der etwas dagegen hat, dann kann das schnell die Gruppendynamik sich entwickeln. Oder im, im Arbeitskreis. Die anderen haben eigentlich gar nichts gegen deinen Glauben oder gegen dich. Aber weil der eine was gegen dich hat, der Rest auch. Also dieses Stimmungsmachen. Das erleben wir auch in Schulen oder Organisationen. Auch an der Stelle gilt, Vernetzung, in der Schule sind wir meistens nicht die einzigen Christen, sowie auch nicht am Arbeitsplatz, aber auch Vernetzung in der Gemeinde, dass wir einen Halt haben, dass wir ein Fundament haben, wo wir mit Menschen darüber reden können und mit Menschen beten dürfen. Genau, das war Widerstände Teil 1 heute. Ich hoffe jetzt tatsächlich, dass ich euch nicht komplett abgeschreckt habe, denn nächste Woche geht es um Widerstände Teil 2. Aber ich möchte uns heute noch zum Abschluss, die Band darf nach vorne kommen, ermutigen. Da, wo der Heilige Geist uns auf etwas aufmerksam gemacht hat, möglicherweise Machtverlust, wo ich eine Mauer in meinem Herzen aufgebaut habe, zu sagen, Jesus, bis hierhin, aber nicht weiter. Jesus, du darfst in meinem Lebenshaus wohnen, aber nicht in den Keller, dass wir diese Dinge ernst nehmen. Nachher stehen hier Menschen vorne, die unheimlich gerne mit euch beten oder wo Eifersucht, wo Neid in unserem Leben ist dass wir diese Dinge angehen, dass wir sie nicht einfach laufen lassen, dass wir diesen Sauerteig rauskehren, dass er den restlichen Teig nicht durchsäuert. Oder da, wo ihr selbst herausgefordert seid, eben gerade Widerstände in eurem Arbeitsleben, wo auch immer, erfahrt, hey, dann kommt hierher und lasst für euch beten, für Kraft, für Weisheit, für Mut, da, wo auch Mutlosigkeit da ist. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein unfassbares Wort, für die Bibel, wo wir so vieles herausziehen dürfen. Herr, ich danke dir für diese Überlieferung der Apostelgeschichte, wo wir vieles über Widerstände lernen dürfen. Herr, und du siehst, wo gerade Machtverlust oder Individualismus oder ich möchte mein eigener Herr sein, so, so stark auch oftmals in unserem eigenen Leben ist wo wir vielleicht auch Sorge haben, dass du es gut mit uns meinst. Herr, ich bete, dass du uns diese tiefe Gewissheit ins Herz schenkst, dass du ein gut... Das war Siri. <lacht> das war Siri. Ähm, ja. <lacht> äh, ähm, dass da, wo diese, dieses Gefühl von Machtverlust da ist, dass ähm, du uns dieses Vertrauen schenkst, dass du der gute Gott bist, dass du ein guter Vater bist, dass du ein Gott bist, dem wir uns tatsächlich anvertrauen dürfen und dass du jegliche Mauern, die wir in uns aufgebaut haben, die dich von irgendwelchen Dingen abhalten sollen, dass du sie niederreichst, heiliger Geist. In dem Bewusstsein, dass du es gut mit uns meinst, aber auch, dass du der Herr unseres Lebens bist. Dass du der Herr unseres Lebens bist. Herr Jesus, du siehst auch, wo Eifersucht und Hochmut in unserem Leben ist, wo ein vergleichendes Herz da sein kann. Bete auch, dass da, wo diese Denkstrukturen da sind, dass du sie durchbrichst, dass die, wir solche Dinge angehen, dass wir sie nicht laufen lassen, macht doch jeder, ist halt unsere Gesellschaft, sondern dass wir diese Dinge mit dir angehen. Und ich danke dass du in beiden Dingen nicht vernichtend auf uns und, und kasteinend auf uns niederblickst, sondern dich freust, wenn wir diese Dinge mit dir angehen. Dass du dich freust, wenn wir zu dir kommen und diese Dinge angehen. Herr, und ich möchte noch für, für jeden Einzelnen bitten, der gerade herausgefordert ist, Widerstände erfährt, sei es in der Familie, sei es am Arbeitsplatz, sei es im Freundeskreis, in irgendeiner Form von Organisation her, dass du ihnen neue na, neuen Mut schenkst, neue Hoffnung schenkst. Dass diese, dass diese Wahrheit, Psalm 34, 9, dass du nahe denen bist, die zerbrochenen Herzen sind und die zerbrochenen Geistes bist, dass du sie rettest, dass es wahr ist und dass, dass du mit ihnen durch diese schwere Zeit gehst. Du bist der König, du bist der Gott. Und du bist der, der Widerstände niederreißt. Aber ich danke dir auch, dass es immer wieder Widerstände gibt, woran wir wachsen dürfen, worin wir dich besser kennenlernen dürfen. Widerstände, die uns offenbaren, was in unserem Herzen noch nicht erlöst ist, was in unserem Herzen noch verkrustet ist, Herr. Mach uns das sensibel für dein Reden. In deinem Namen bete ich, Herr. Amen.